0: 感谢大家来听我们的讲座。今天是我和大卫呢一起来做这个讲座的分享。我们呢今天的那个讲座是主题是关于在新加坡如何建立自己的一个稳固的现金流、呃。我们现在就开始了。如果有其他人还没有上来的话，呃，麻烦大卫等一会儿让他们进来。嗯、呃、，OK， 基本上在新加坡呢。如果有一个永续的现金流，建立一个永续的现金流可以通过两种方式，一个就是通过房产，另外一个呢就是通过一个保单，这两种都可以达到这个永续现金流的一个目的。那么今天呢，大卫就会分享一下在新加坡房市近期的一些呃信息，及时的一些信息，以及今现在是否是一个入场的时机，还有他会分享一些如何用杠杆买房的一些策略。那我呢，今天会分享一个如何建利利用一个，呃，保单产品来建立一个被动收入的啊，呃，就是分型分红型的保单来建立一个永续的现金流。另外呢，呃、这个分红型的保单是可以做保费贷款的。那么，听众们可以来听一听，就是怎样用杠杆来理财，用杠杆来帮助我们实现建立一个自己的永续的一个现金流。那今天呢，我们不会耽误大家太多的时间。我们两位呢，各分享30分钟。3 0分钟之后呢，如果有朋友有问题的话，我们有个问答的时间。希望呢、呃，感谢大家的时间，今天来参与，也感谢大家今天来啊、呃，抽出宝贵的时间。呃、好，大卫可以把那个免责声明放出来吗？嗯
1: ，看到吗？
0: 嗯、看到了啊、呃，今天呢，我们先做一个免责声明，就是说这次的讲座只是一个知识性的分享，并不是理财或者投资的建议啊，这点大家请清楚。大家可以详细读一下，啊、呃，这是我们金融管理局的一个要求，必须说我们要做一个这样的声明。好，那接接下来就请大卫，大卫是新加坡的资深的房地产经济顾问，请大卫来给我们讲。
1: 好的，好的，啊、嗯，那么大家好，我首先呢，我先欢迎大家来到今天晚上就是这个讲座。好，我我是姓杨，我名字叫德平，你们可以叫我大卫，英文呢是 David。那么我是在这个博纳公司，呃，做这个呃房地产介绍中介兼这个策划的。那么如果大家对这个房地产有兴趣，可以找我。那么博纳呢是在新加坡这个最大的房产公司，也是在新加坡上市的这个公司。所以大家如果呃想多了解，我们之后可以再聊。那么今天晚上我特别要跟大家来谈到这个，在疫情当中，大家看到的是危机还是机遇呢？好、哦，但当在当中，我们看到新加坡楼市要崩盘了吗？这是许多人要问的一个问题。那么是时候抄底了吗？这个时候价格是不是最低了呢？那么最后我要跟大家来提一下，谈一下这个杠杆买房投资策略。那么杠杆买房就是说以怎么以贷款，那我们能够。买到有更高的回报率这样的一个策略。好，在这个新冠状疫情影响全球的时候，实际上时候我们看到的是许多报道哈，相信大家都看到，说到这个经济衰退，前景不明朗，那个失业率增加，股市要崩盘，然后我们也听说这个房价要暴跌，那么这个的确。在新闻当中，我们常常看到，但是呢，在这个新闻当中，里面很多的资讯，有些呢是噪音，有些是信息。那么我们怎么样的能够去分别哪一个是噪音，哪个信息？我们来看一下。啊、哦，报章说的全球严重衰退了，那个负增长。啊、哦，陈振森，陈振森是新加坡的一个部长，那么他就说，这个今年的这个经济呢会剧烈的下挫，然后呢，这个就业人数呢。也是会下挫、锐减的哈，然后这个三国的疫情还在破顶，似乎还没有好转的迹象。然后这个世界四大呃经济引擎呢，竟然占了全球一半的这个疫情的总病例。那么我们也看到，今年新加坡这个预料经济也会萎缩 4% 到 7% 左右。好，那么这一连串的这些坏消息，到底对新加坡的房市有什么影响呢？那么新加坡目前的房市状况是怎么样？我们看到上一季呢，新加坡的房市，这个私宅价格，那下跌了，下滑了 1.2% 并不是很多，但是呢，它这个交易量下滑 12.5% 这就比较多了。好，我们如果以四月的私宅销售量来看，它就下跌了 58% 哦，这个我们看到这个交易量、销量都在呈下滑的趋势。好，我们这从这个房价指数来解读一下新加坡房产接下来的走势是怎么样？大家看这边哈 ，We are here， 在这个地方呢，就是我们目前所处的这个位置。当然，我们看到这个新加坡房产指数呢，上上下下是有周期的。我们如果以今天以这样的一个比较来说，那么我们今天遇到的这样一个疫情嘛，如果我们回顾历史，上一次我们遇到这个疫情，大家会想到的是哪一个呢？相信大家都会想到，在二零零三年的时候，我们曾经有遇过 SARS 这样的一个情况。那么 SARS 个情况在哪里呢？就在这个地方。二零零三年 SARS 这个情况，那么它对新加坡房市有什么影响？我们看到几乎是没有太大的影响，哦，房市走平也没有什么下挫。那么是否我们就可以说，哎，那么今天这个疫情也不会对新加坡房市造成影响，因为 SARS 都没影响嘛？似乎我们不可以这样子的一个解读，为什么呢？因为杀的时候，这个世界的经济并没有受太大的影响。但是今天这个疫情呢，就很大的影响了这个世界的经济。好，那么我们就说，那么我们就对比一下，之前在什么时候，全世界的经济遇到危机有很大的影响？这个就不难找了哈。我们可以看到，在这个地方，那么在这个地方呢？这个就是去年，呃，这个二零零八年雷曼兄弟的这个破产的事事件哈，所以在那个情况之下，的确引起了世界这个经济的一个下挫。那么我们也看到新加坡的这个房产也是不能幸免，也下挫了。那么总共下挫了多少呢？我们看一下，总共下挫了百分之二十五。那么就有人在于问了。如果是这样的情况，那么是否新加坡今天这个房产情况呢，也会有下挫百分之二十五的空间？那我们先了解一下，二零零七年到二零零九年的那个房市，新加坡的房市政策，然后我们再做一些进一步的解释。哦、为什么当时会有这样的一个下挫百分之二十五的情况呢？其中一个原因就是当时后有很多急速的卖家，这个急增啊，有很多就出来了。就忽然间要我卖房子，为什么呢？原因就是因为他们做了，那们过度杠杆，那么过度的投机。好，我们看一下， 2007年这个房市政策哈。二0零七年这个房市政策，我们可以看到的就是呢，他当时呢，他这个大家看得到我的鼠标吗？哦，它这个他有这个延迟付款计划，延迟付款计划意思就是说，他们买房子要付一个百分之五的定金。其他的就不需要再付了，然后没有这个卖家印花税。什么是卖家印花税呢？就是说我今天买房，我今天如果找到买家，我今天就可以把房子卖了，政府不跟我抽税，然后这个也没有额外买家印花税。那么谁都可以买，从就新加坡公民、外国人都可以买，都没限制，而且没有严格的这个贷款限制，谁都可以贷款，而且每一个。你买十套房子，它都当作是第一套房子贷款来计算。我们看这个二零零七年这个报道，我们看这个报道，二零零七年，他这边说到有有好多人在排队买房，为什么呢？他说许多公众自己称哈，这个是百姓，他们说如果转手成功，购物者可能赚取高达十五万元的利润。转手转一个手就可以赚取十五万元的利润，是不是很多？我们看一下数据怎么说。好，这个 r o c h e s t e r residences， 这个哈、哦，我们看这个持有期，持有期呢，就是说他们买了这个房子之后，他们多久之内脱手？在二零零七年零天，就是说我今天早上买，可能今天下午我就找到买家了，我就把它卖了，那么他获利多少，利润多少？三十五万六千，啊，两天之内脱手的也有，我们我这边做了一个统计。大概在14天之内脱手的，他们平均赚到了35万。除了这个项目，还有其他项目有这个项目20天之内脱手的赚到20万。那么这个呢，在20天之内脱手的平均赚到了35万。那么在这个呢， 1 4天之内脱手赚到了33万。除了这些，还有许许多多的，这是在2007年的状况。与此同时，我们再看一下哈，在这个二零零七年，同样一个单位竟然能够在一年内转卖了三次，而且每一次转卖成交价都赚少赚了最少二十万以上。另外一个单位呢，在同样一年内竟然成交了四次，而且每次也是转超过二十万以上。所以这是当时候的情况，政府没有这些措施，你要买要卖，随你怎么做都可以。好，我们看一下当时候的情况呢，一个人如果，呃，有月入，金水一万块，那么他可以买一套房子自己住，那么另外两套的房子呢，他可以买来，就可以。我们刚才说买来投资，他如果要买第四套也没问题，为什么呢？因为银行贷款的时候，他不管你。是贷款哪一套房子，他都当就是第一套房子来贷款，所以就有一个月入一万块，要买几套都可以。在这样的情况之下呢，如果房市上涨，那么当然他就非常高兴了哈。如果他的住房起了十万块，那么另外两个储了起了这个三十万，他就总共赚了四十万，很简单，两个星期之内转手就可以赚钱了。但是如果房市下跌的话，他就麻烦了，哦，他手头就有一个自住的，两个投资的。当这个房子下降的时候，他可能很快就可以损失35万或更高。就那么巧， 2 0 0 8年9月15号，这事发生了，雷曼兄弟就破产了，影响了全世界。然后在这样情况下，我们就看到他的房子估值下降到百分啊，下降了到八十万之后。他如果要急着出售，他必须低过股价来出售。也许他卖了83万，另外一套卖了82万。那么当这个成交之后，他就影响了另外一个买家的房子估值。这个时候他的估值可能就变成82万5。那么如果这个，呃，如果是这这个业主呢，他赶着要卖的话，那么他可能就必须卖低过估值，也许是80万。如果80万卖了之后，那么下一个业主的房子就受影响了，就变成这个80万。所以呢，在这种情况下，如果他们手头是有好多是短线操作的，他们有这些房子必须尽快的出手，因为如果他们等的越久，他们损失将会越大。所以在这种情况下，就变成一个骨牌效应，就一直倒下去。所以在这种情况下，这个房子啊，房子啊，房产的价值，它的这、那个。价格指数就开始下降了。好，但是如果这个房子指数下降的话，对新加坡是好事吗？我们看一下，那么新加坡今天的居民拥房率啊、哦，大概是在百分之九十左右，所以大概九十八线的新加坡居民都有自己的房子。所以在这种情况下，如果这个房子下错的太厉害、太快，那么将会引起很多的社会问题，而这个社会问题最终就转化成。政府的问题，啊，新加坡政府就要去处理这样的一个啊，去面对这样的一个问题，所以呢，政府就不容许新加坡再有这样的事情发生，因此呢，他就做了很多的调整。我们可以看到哈，尤其在这个地方哈，这个下挫之后，在这个地方，我们可以看到政府就有了很多的降温措施，这个降温措施就是要控制房价，那么。过一阵，过一下子，我要跟大家解释为什么这边会有一个，凡是会有这么猛冲哈、哦，一个 V 型 ，V 型的这样的一个向上的那个情况，啊、呃，等一下我会跟大家解释一下。好，在这边九轮的这个降温措施当中，其中四点我要特别跟大家啊、呃、来谈的，那么就是这个额外的买家印花税 ABS。ABSD 卖家印花税 （SSD） 这个估值贷款率叫 LTV， 然后总偿债率这个 TDSR， 这四个我特别特别要跟大家来提一下。好，前面我们先看这个额外买家印花税。以前呢，大家买房不管是新加坡公民还是外国人，买第几套都没有这个税，都是零。那么在现在呢，如果新加坡公民要买第二套，就得给。交一个百分之十二的这个呃额外印花额外买家印花税，然后新加坡呃那个永久居民百分之十五，那么当然我们知道外国人是百分之二十，如果以公司名义买就得给这个百分之二十五，在这样的前提之下，大家这个手头的资金有限的话，那就可能可以买一个第二套，要买第三套就要给更高的这个印花税，所以大家就很难短线操作了。那么另外一个我们看到这个卖家印花税。我们看到，在二零零七年是零，那么我今天买房，我今天买房，只要我找到买家，我就可以赚一笔就可以了。那么在二零一一年，政府就实行了这样的一个卖家印花税。前面四年如果卖房，第一年卖的话要给百分之十六给政府，第二年百分之十二，百分之八到百分之四。那么在二零一七年三月十一日呢，政府把这个卖家印花税稍微调整了一下。就是前面三年卖的话，就必须给第一年要给百分之十二，到最后一年第四年就不是要给了。好，我们当中有一点特别要值值得我们注意的就是哈，政府在这里调整四年改成三年，我们看到当政府把这个降温措施稍微调整之后，房价就马上就回弹了。哦，这是新加坡的一个状况，这个也是一样，调整了，房价就上弹。好，另外一个我们刚刚要讲的就是估值贷款率的问题。好，二零零七年呢，不管你是买第一套、第二套还是第三套，要贷款百分百分之九十都没问题。但是现在呢，二零零八年哈，我们看到第一套是百分七十五，第二套只能贷款百分之四十五，那么第三套就只能贷款百分之三十五。好，后面这个是什么呢？我们看到这个五十五八先哈，五十五百分之五十五是什么意思呢？就是如果今天你要贷款。但是你的年龄加上这个贷款的期限超出65那么就这个贷款额最高就只能够是 55% 之所以或者是如果第二套就 25% 所以呢，如果今天你是要买房投资的话，啊，我是建议啊，不要等太久，年龄越年轻的时候投资，这个贷款额可以拿到的会更高。好，最后一个就是这个 TDSR 总偿债率，这个当年呢。无论你租呃，无论你是贷款第几套房子，都可以，他都可以以你收入的百分之百来计算。那么今天呢就不行了，今天他银行就会看我们的收入百分之六十来计算。这是什么意思呢？意思就是说，如果今天我的薪水是一万块，那么银行只会容许我用六千块的这个薪水呢来付这个呃每个月的月供。当然，如果我已经有一套房子，已经用了四千块来付这个月供，那么剩下的我只能够有两千，他就不贷款给我了。当然，这个贷款呢，还不止单单看房子的贷款，还看汽车的贷款，还看那个信用卡里面所需要偿还的这些数额都要算在里面，而且降到 60%。所以呢，有这么多的降温措施之后呢，新加坡的房产就好像政府在调控一样。我们看这张图哦，我们可以看到这个就好像政府把一粒皮球啊气球推到水里，所以它把它推到水里的时候呢，就好像这个房价下降啊、哦、走稳的时候，但是政府一放手一调整，这个气球就会从水里飞射出来。哦，所以在这个我们再看这边一调整，它就放这个价格指数就上升了。哦，这个然后上升了多少呢？我们看哦。这个九轮的降温措施之后，用了十五个季度下降、下调了百分之十二，但是政府在这里哈，就做一个小调整，这十个季度季度之内，新加房是，其实上涨了百分之十二，所以已经持平了。好，那么另外一个我们要看的就是房产指数与这个 GDP 来比较，那么之前呢？还没有这个降温措施之前，那么新加坡的房价指数是跟 GDP 是挂钩的。我们可以看到，哦，都差不多。但是到了这个2013年之后呢，我们可以看到，这个房产价格指数跟这个 GDP 脱钩了，而且现在当中的这个，呃，已经有相差了 31% 所以如果在合理的情况之下，其实还有 31% 的这个上涨空间。好，刚才我跟大家提到说，为什么呢？新加坡房产会有一个 V 型的这样的一个反弹哦。那么我们看一下历史，在二零零八年这个金融危机之后呢，美国它就有了这样一个货币宽啊货币量化宽松政策，我们叫做 Q E。那么在 Q E 呢，美国它总共就印了四兆美元的这个资金。那个四兆美元哦、啊，它就硬了，就是从空气就是他们就直接自己做了决定，就这样硬了哈。四兆美元是什么概念呢？我们看到、啊、这个是一百块美金，然后这个一百万是一小撮，然后四兆美元哈、啊、是这么多，人这个人就在这里，啊、哦，所以这个这个不是四兆，这个才一兆美元，哦，所以这个四兆美元在这样的情况下。当政府印了这么多钱的时候呢，这个美元的价值，这个钱的价值就缩水了。所以，当在这样的情况下呢，这些资金呢就一定要去找这个回报率更高的投资。当然，这些资金会流到全世界，马来西亚、新加坡，还有呃中国啊、欧洲啊、香港，到处都会有这些资金流入。所以，新加坡同样也不例外。这个是在制造美元的这个 QE 政策的情况之下。那么我们看一下今天的是什么情况？ 2 0 2 0年的 Q 一呢？美国宣布无上限的这个宽化，哦，这次不是制造了，这次他要印多少就是多少，这个已经是我们也不知道要该怎么说了，总之他说了算就对了。好，在这种情况下，我们看到不止美国，我们看到欧盟。也有这样的一个措施，有一万亿。然后，当我在拿到这个报道的时候啊，这个美国已经有六兆，已经发放了，哦，六兆发放了。然后呢，我们再看一下，当我拿到这个图片的时候呢，其实呢，美国已经有 7.1 兆了。那么我们在这个是非常重要，我们要注意来看一下，就是之前的 Q 1 E 到 Q 1 3呢。他总共用了二零零九到二零一五，所以他那个四兆四点一兆美元其实是花了大概快要五年的时间。但是现在呢，二零二零啊，我们二零二零还没结束，他已经有了七点一兆的美元流入市场，所以这些钱会走到哪里去，流向何方呢？这个我们再呃看将来的市场怎么样。好，我们再看一下之前的这个四兆美元对新加坡的房市有什么影响呢？我们看了之前的这个 Q E 之后呢，新加坡的房市在这个地方为什么会向上 V 型的向上冲，就是因为这个缘故，它上涨了 62% 那么今天呢，这个是 Infinity 没上线的 Q E， 现在有 7.1 兆，对新加坡的房市又会有什么影响呢？你是觉得它会慢慢的上，上的更多，还是上的很快，还是你觉得呢？哎，新加坡房子还是要。要垮了，要崩盘了啊！这个就由大家自己来定了哈。无论怎么样哈，我们现在将要面对的一个情况，就是这些资金呢将要如海啸般来到世界不同的地方，包括新加坡在内。所以在这样情况下，你认为新加坡房市的走势接下来会如何呢？哦，当然你说，哎，这个是世界的经济，我们来说。啊，不过每个疫情嘛，经济受影响，肯定有人，呃，这个被影响，对，新加坡也不例外，有好多人被影响，受到这个影响。那么新新加坡政府了也有帮助这些人。那么新加坡呢，政府就已经推出了大概一千亿啊，呃，那个新元的这个资金来帮助不同的人群、不同的那个公司。好、哦，所以大家也有得到这样的一个帮助。那么其中一些呢？就是帮助这个国人可以延期付这个房贷，能延期付保费，最少呢从现在到年尾，十二月哈，大家可以不必付房贷，所以呢在这样情况下，大家也不急着卖房，为什么今天要贱价卖房呢？没必要嘛，因为都不是要付房贷。哦，与此同时呢，大家也可以把这个房贷转配套，那么之前的配套呢，可能它的利息比较高。这个时候可以转成那个利息更优惠的配套，那么这个房贷将会更少。然除此之外，还有许许多多的措施，政府都在帮助。那么我们看到金新加坡金融管理局还正在探讨要怎么样的帮助大家，可以逐步偿还的方式，而不是要一次过还了，就慢慢还就好了。那么接下来我们看一下这个冠状病毒哈，专家怎么说？专家说。这个专家哈、啊，他说对这个冲击世界的经济冲击当然是非常大，但是呢，预料将会是一个非常短暂的啊，非常我就不好说了，都短暂，可能也不会太久，我们也希望它不要太久哈。那个，然后美国联储局的主席也说哈、啊，美国疫情一旦受控制，经济渴望强劲复苏，那这个时候什么时候会呃发生，我们也不知道。不过我们可以看到的一件事情、啊我们可以看到，这个疫苗大战已经在发生了。现在有很多国家，我所知道的有十五个国家都在研究这个疫苗，要生产疫苗。我们看到有些国家呢，已经开始做人体试验。啊、呃，当然，呃，目前中国似乎是领先，呃，中国进度全球领先哈。所以啊，我们希望中国能够早日把这个疫苗研发出来啊、呃，那么我们这个疫情就可以结束了。好，这个疫苗什么时候可以出来？我们不知道，但是相信就在不久的将来。所以在这一段期间呢，其实算是一个英文叫做 “Windows of Opportunity”， 就是一个有机啊、呃，就是一个我们叫做呃，可以在这个时候如果要投资的话，就要是一个先机吧，机遇吧。好，我们再看一下这个市场呢，目前的情况哈。新加坡我们看到主屋转售其实上升了，主屋转售量也上升了，私宅呢也上升了。而且我们还看到，外国人在新加坡呢，也买了许多的单位，而且是热卖哦，不是卖了一间两间，热卖。好，这个是过去二月到六月的这个报道，我们看一下。OK， 十载转售上升了 0.6%。之三月的新闻说到这个销量上升了5 7 3点四月呢，他就说这个交易量不跌反升，五月呢。我们看到这个阻断期间，大大家都被关在家里的时候呢，有286个私宅单位成交了。然后这个是6月，在5月阻断期间，新公寓销量增进八成，所以这个是新加坡目前的情况。哦，这个房市情况哈、啊，所以我们在疫情当中看到的是危机还是机遇呢？这个其实由大家自己定夺。不过，呃，你可以说。当然，在疫情当中，还是有些人会受到影响，开发商也是会受到一些影响。这个的确不错，啊、呃，是有这样的可能性。啊、呃，今天呢，在这种情况之下，开发商呢，可能他们就对这个价格会更敏感，那么他们价格就不会说随便就，呃，加这个价钱，或者他们会给更好的优惠。呃，如果今天我们有这样的一个情况，如果有这样的一个机遇的话，大家就要好好把握了。好，开发商有时他就给了一些特别的优惠，哎，如果你今天是打算投资的话，那就不要错过这样的一个机会。好，那么最后我们看一下这个杠杆买房的这个投资策略哈，因为疫情关系呢，呃，而且这个美国有这样的一个 Q E 的政策，现在的我们的这个利率已经掉到快要历史的新低了。好，我们以这张图片来看，我们这个是现在的利率就在历史新低了。所以呢，现在我们看一下做一个比较，咱几个月前呢，这边利率大概是在 2.5% 那么现在也在百分一或者是更低。如果我们以一个五年的投资，呃，这个时间来计算的话，这个五年这个利率相差就可以省了大概一个4万块。我们如果买一个100万的房子，就大概可以省一个4万块。4万块是什么意思呢？就是说它可以省一个百分就相当是利率。那么其他的我们还不说。好，那么我们再看一下新加坡过去哈、哦、历史啊，这个房价指数每年平均增长的数额是多少？大概是 4.3%。那么我们如果以今天杠杆买房在新加坡来说，以买一套100万块的啊、哦，这个100万的房子，首付呢是 25% 就是25万。当然我们必须给这个印花税。好，那么总共投资额将会是二十七万四千六百，贷款呢，我们最高可以是，啊百分之七十五，就是七十五万。那么最高期限可以贷款三十年，然后当然我们以一个五年的投资计划来说呢，五年之内我们所要交的本金就是大概在十万块左右。啊，一般上了一百万的房子，我们可以租两千八到三千五都没问题，我就以两千八来说吧。然后，当然我们必须给利息嘛，因为我们贷款，所以这样子看，我们如果租 2,800 我们给了利息，我们剩下的大概是 2,000 这个净收益。好，我们刚才说了这个平均房价增长率，我们以百分之四来说吧。之前我们看到是百分之四点三，我们以百分之四。好，房子增值百分之四，每年起四万块，五年就起二十万吧。然后再加上这个五年的收租金收益，我们每个月。大概是 2,000 块，这个五年我们就收了这么多，那么我们五年总共赚到了30多万，那么这个回报率，跟我们所付出的这个27万多，再加上这个五年，我们大概是在8分好，你那你说我是外国人，好，我明白，外国人呢这个就没办法了，就必须给这个啊额外买家印花税，唯一的不同就是要给这个 20%。额外买家印花税，那么给了之后呢？这个回报率还是在大概百分之五十五左右。好、哦，那当当然呢，这个五年的回报率也是会在这个三十，这是和同样的没有变。哦，只是说呢，总投资额要高一些。所以今天我们就说，你投资这个数额，那是五年之后赚取了这个数额，其实还是蛮不错的一个投资。好、哦，那么这个。额外买家印花税呢？有些人是说这个20呃、啊、20% 太高了，但是我们就看一下这个摩根士丹利哈，他怎么说呢？他已经做了这个预测，到2030年新加坡房价将要翻一倍啊！这个是专业的呃专、啊、业的这个呃调查公司哈、啊，他们做了这个报告啊。那么会不会成功呢？我们最最少他在2017年到现在也都相当准确，接下来我们就拭目以待。